0: El Perú, hermosas tierras con las más finas pinceladas dignas de un lienzo de da Vinci, pero aún con falta de oportunidades en nuestras comunidades campesinas y pueblos indígenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Leo Abraham y sean bienvenidos al segundo episodio de Nominativo Podcast Temporados, siendo el tema del día de hoy, oportunidades y desafíos de las comunidades de Perú. Para esta entrevista contamos con la presencia de la señorita Natalí Castro Santibáñez, licenciada en administración colegiada, egresada de la maestría, dirección y consultoría turística con especialización en turismo sostenible, acreditada en metodología de crecimiento con su negocio en PNUD, especializada en gestión de áreas naturales protegidas, gestión de proyectos sociales, asesora empresarial, facilitadora de talleres con metodología ágiles, y conferencista, tanto a nivel presencial como virtual. Fundadora de Ideas para tu Empresa, ha pedido Cultura Ecology y Pachos. Hola, Natalie. Bienvenida a Nominativo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Leonardo. Gracias. Qué lindo estar compartiendo contigo un Nominativo. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches con la gente que nos va a escuchar en determinado momento. Así que vamos a darle eh, acerca del tema que nos convoca hoy.
0: Así es. Y como primera pregunta, nos gustaría que nos compartas en qué consiste tu carrera y especialización.
1: Claro que sí. Mira, eh, yo decidí estudiar Administración de Empresas porque me acuerdo que antes de estar en la universidad, pues me puse a trabajar porque no tenía en claro qué, qué carrera seguir. Y fue en un trabajo de una plastiquería que yo me comencé a ver como si yo fuera la dueña de esa plastiquería, ¿no? Esto, y veía, por ejemplo, que le faltaba ordenar sus documentos, que, que le sería bueno un uniforme para que, digamos, se diferencien de las demás plastiquerías, eh, la forma, el trato de atención al cliente. Entonces, ahí es cuando yo me detengo y digo, creo que lo mío son los negocios, ¿no? Entonces, eh, luego llego a casa, me acuerdo que esa vez ya ni cobré el sueldo, que era 150 soles por un mes y me explotaban harto, me acuerdo? Y no, no, me, creo que trabajé 15 días para aproximadamente, o menos, no me acuerdo muy bien. Llegué a casa y le dije, le dije a mis padres, eh, papá, mamá, quiero estudiar administración. Miraron, bueno, entonces ya adelante, ¿no? Y comenzó la etapa de la academia, ¿no? Y la primera vez que postulé a la, a la Universidad Nacional del Centro del Perú, me quedé, era la línea, y ahí abajo estaba mi nombre, ¿no? Entonces dije, uy, rayos, ya la próxima la agarro. Y bueno, entonces mi mamá me dijo, "Pero mira, este date un tiempo como que para que para hasta para ti, este, un tiempo de relax y luego vuelves a la academia y le vas con todo, ¿no?" En este tiempo de relax nos visitó un, un mi, me visitó un primo político que en ese entonces trabajaba en la Universidad Continental. Y entonces le planteó a mi familia y le dijo, oye, ¿por qué Nati no estudia en la Universidad Continental? Que es una buena propuesta. Entonces, este, bueno, yo, yo le miraba así con la ceja levantada a la continental porque mi sueño siempre era estudiar en una universidad pública, ¿no? O sea, no quería saber nada de universidades privadas. Y entonces mi primo me dijo, mira, este, inténtalo. Y si es que de pronto este, no te gusta, simplemente decides irte por la Universidad Nacional del Centro del Perú, ¿no? Pero bueno, entonces, y me dijo, aprovecha este tiempo de enero, febrero, hasta, hasta la quincena de marzo, si no me equivoco. Esa vez tenían un ciclo llamado cero. Entonces, este ciclo llamado cero era similar como si tuvieras clases universitarias, pero en realidad te enseñaban historia del Perú, te enseñaban geografía, matemáticas, o sea, como que preparándote para la vida universitaria, ¿no? O sea, tipo academia, más o menos. Y bueno, entonces esto okay. me gustó, me gustó porque esto, o sea, la, la parte que más me gustó, aparte de, de todo el contenido académico, fue el hecho de que, bueno, yo vivo en San Jerónimo de Tunán, que está a una hora de Huancayo, ¿no? Entonces, este, por tema de ahorrar pasaje y para ahorrar energía, porque es un cansancio ir y venir, pues, ¿no?, este de Huancayo, yo decidí quedarme hasta esperar a mis clases de la tarde, ¿no?, porque habían ciertos cursos, me acuerdo que se aperturaban en la tarde, y mientras yo me quedaba después del almuerzo, me metía a las conferencias gratuitas que hacía en ese entonces la universidad. esto Y me encantó, o sea, porque aprendí de saneamiento, aprendía de arquitectura, aprendía de cine, aprendía de cultura, aprendía de arte, y a veces había certificados súper accesibles, entonces iba juntando mis certificados de acuerdo a lo que me interesaba, y me pareció interesante, pues no dije entonces... Dije, oye, si me quedo acá, entonces voy a poder gozar, gozar de, gratuitamente de cuanta conferencia quiera y, y me conviene, ¿no? Y me quedé. Claro. Entonces este, postulé, bueno, ingresé y ya comencé a estudiar, ¿no? Y bueno, entonces ahí me enamoro más de la carrera porque eh, comienzo a, a ver ya los temas de carrera. Por ejemplo, un, uno de los cursos que me gustó mucho era proyectos de inversión. Eh, también este, el curso donde nos enseñan a ser consultores y yo, yo soy consultora, me dedico, a ser, me dedico a eso desde el 2010 entonces este, fue una cosa chévere ¿no? o sea, como que hacemos un match de Natalie y administración, administración como tal, ¿no? o sea, me, me encanta mi carrera y fíjate, el 2010, a Dios gracias yo postulo a una este, iniciativa de beca esa beca era publicitada por Azucena Gutiérrez de Disfruta me acuerdo eh, por Guido Sánchez de Ventana Económica, por Vania Macías de Ángeles de Uno entonces si no me equivoco creo que también vi a Gastón Acuario no me, no me acuerdo muy bien entonces y era la beca, ¿no? Emprende Ahora entonces dije, ay no, yo tengo que ganar esta beca, me encanta, o sea es algo que me llama, me vibra y la cosa es que yo la llego a ganar en el 2010 y, y bueno, o sea, era totalmente pagado para jóvenes de todas las regiones del país, fuimos 150 jóvenes seleccionados con todo pagado, desde pasajes hasta alimentación, hasta hospedaje a Lima, con el fin de hacer planes de negocio. Y bueno, entonces fue chévere porque tenías a la misma persona del Ministerio de la Producción que había hecho los, los, este, los libros de planes de negocio, dándote conferencias, ¿no? O sea, era, era lo máximo, ¿no? Ah,
0: la que claro.
1: Sí, sí, claro, entonces, este, y encima, o sea, podías preguntarles, y eran muy chéveres, o sea, te, se interesaban mucho, porque, valgan verdades, verdad, en la Pacífico siempre ha sido, pues, de gente pituca, ¿no? Entonces, este, <risa> y ellos, pero lo veían como una oportunidad de ampliar también el mercado a gente de otras regiones del país. Entonces, les pareció interesante la idea de, de Emprende Ahora, y bueno, y, y como yo soy bien metida en el tema, cuando nos pidieron hacer planes de negocio, yo me fui este, a aprender más a la Biblioteca de la Pacífico y me encantó porque los planes de negocio, todos, todos tenían métricas, ¿no? Número de clientes, número de atenciones, qué hacer en casos de queja, cómo, o sea, tenía todo, todo, todo. Y yo dije, wow o sea, sigo siendo parte de mi carrera y me encanta, ¿no? Entonces, ahí comienzo. Luego, posteriormente, este, ya la vida misma, eh, me enseñó este, a hacer diversas especializaciones de acuerdo a lo que vaya necesitando. Hay una anécdota muy interesante que me gustaría compartir contigo, este, uh -huh. y, que, y estoy segura que tal vez pueda inspirar a, a varios jóvenes también. Sucede que, o sea, en, lo, en la universidad y más estudias economía, administración o contabilidad, o sea, trabajar en un banco es como una de las... una de las... Este, eh de lo que espera, por así decirlo, un joven universitario, ¿no? O sea, como que para que asegure su, su vida o parte de su vida, ¿no? Este, un sueldo fijo <risa> y, y todos esos detalles. Entonces, yo estaba postulando, no voy a decir la entidad bancaria, <risa> pero yo estaba postulando a una entidad, ¿no? Y me aceptaron, ¿no? E incluso yo me acuerdo que fui, pasé una entrevista a presión y terminé odiándolos a los que me entrevistaron porque me parecía que se preguntas muy, muy personales. Entonces, este, dije, ¿pero qué clase de entrevista es esto? O sea, me sentí, de, me sentí demasiada presión, pero igual, o sea, yo, gracias a Dios, este, me ha dado el don, creo que, de manejar este, el tema de la presión y esas cosas, y lo pasé. Entonces, después de un tiempo me llaman y me dicen, sí, señorita, efectivamente, este, queremos contar con sus, con sus servicios y le vamos a contratar y todo eso. Y entonces yo este, me alegro, pero a la par, o sea, me pongo pensativa. ¿Por qué? Porque como ya tenía lo de, lo de emprendedora y esos temitas, entonces digo, ¿qué tal si no es para mí este tema? Uh -huh. no? Y, y bueno, dije, necesito la voz de alguien de confianza, quizás alguien que me ha visto cómo me he desarrollado durante todo este tiempo en aulas y cómo, cómo, cómo he conseguido esto de la beca y todas esas cosas. Y le pregunté a mi coordinador de carrera, si es que llega a escuchar este audio, vas a ver de quién hablo. <ríe> le pregunté y le dije, profesor, yo quiero que me diga con toda sinceridad. fíjese me han ofrecido ese trabajo en el banco y quiero que me diga con toda sinceridad si mi perfil se ajusta a este empleo, ¿no? O sea, no me voy a molestar, o sea, más bien al contrario, iba a ser. O sea, su, yo quiero su comentario porque usted me ha visto desde primero de primer ciclo hasta, hasta la actualidad, ¿no? Entonces yo quiero saber. Y me miró, me acuerdo, se puso sus lentes a esta altura, como le solía usar, ¿no? A la altura, a la mitad de la nariz. Y me dice: ¿Sabes qué, este, Nathalie? Él, él era el único que en toda la facultad siempre decía mi nombre tal cual, Nathalie, este Yo no te veo con ese perfil. No, o sea, no te veo. Y yo sonreí, le dije: gracias, eso es todo. Y verdad, o sea, fui, o sea, me dieron un sobre con todos mis documentos que tenía que firmar, sellar, poner mi huella digital y todo. Y luego le di a una de, de una amiga, este, que justamente estudiamos en la misma institución educativa en, en un colegio, que estaba ahí en el banco, y le dije, este, aquí está el sobre. Y me dijo, ¿ya llenaste tus datos? Me dijo así, no, te estoy trayendo en blanco porque no voy a trabajar aquí. Y ella se asombró, ¿no? O sea, se asombró porque me dijo, Nati, ¿estás segura? Porque una vez que rechazas esta propuesta, o sea, no te van a volver a llamar. Y yo le dije, sí, estoy segura, ¿no? Y no sé, o sea, al, o sea, se siente como un hueco en el estómago porque dices, ¿qué tal estoy metiendo la pata? O algo claro, así.
0: Incertidumbre, no, pues. Exacto.
1: Claro, una serie de incertidumbre, pero, pero no sé, siempre estuvo en mí ese bichito que quería probar algo adicional, ¿no? Entonces, y así fue como, fui haciendo mis cosas, comencé a trabajar y las consultorías, y claro, obviamente... Varias veces, ¿no? No solamente una vez, dicté varios talleres gratuitos, solamente con la condición de que me den certificados, como para abrirme paso, pues, ¿no? O sea, eso también le recomendaría a las personas que me están escuchando, o sea, porque a veces se comete el error de que teniendo una carrera o, o ya, este, egresando, o sea, quieres que te contraten de gerente, o sea, que el puesto más alto y ganes muy bien, y no es así, ¿no? O sea, tienes que, tienes que pasar un proceso, yo no le llamo derecho de piso porque ese derecho de piso, o sea, suena mal porque este, suena más bien a bullying, a acoso laboral, a maltrato, ¿no? Sino que es un proceso donde tú vas aprendiendo por, por prueba y error varias cosas mientras te vas perfilando para tener un buen perfil profesional, ¿no? Y, y es necesario pasarlo y respetarlo, sus procesos y cumplirlo, y sobre todo aprender a manejar las frustraciones, ¿no? Entonces, eso es, eso es genial. O sea, y bueno, así fui creciendo, y como te digo, la vida misma me dio la oportunidad de contactar a más emprendedores. Comencé en 2014 capacitando y asesorando a jóvenes emprendedores. En 2015 y 16 estuve con las emprendedoras del programa de apoyo nutricional basado en soya, Pansoy. Este, los jóvenes fue con Aprenda, el grupo ACP. Esto, después de ahí fui al grupo CEPAR con Huancayo Emprendedores. ¿no? Este, estuve más adelante casi, casi a dos años este, con emprendedor Junín, ¿no? Entonces ya se fue abriendo las posibilidades y comenzaba las especializaciones, por ejemplo, en modelo Canvas, en Design Thinking, en metodologías ágiles, o sea, cosas que yo necesitaba como para hacer que mi enseñanza sea mucho más rápida y, y saber entender a, la, a, a las personas que estoy capacitando, ¿no? Este, le, leía muy, muy, mucho, o sea, este, yo misma, acerca de andragogía, acerca también de, de digamos, este, eh, fórmulas de aprendizaje rápido, tipos de aprendizaje en adultos. O sea, la educación en adultos es, es totalmente distinta a un, a un niño, a un, a un estudiante un universitario, totalmente distinta, porque los adultos es en base claro, o sobre la base de la experiencia, ¿no? es totalmente distinto. Y bueno, entonces ha sido una serie de especializaciones, luego me interesó todo el tema turístico, entonces yo tengo estudios de maestría en dirección y consultoría turística y estoy por el título ya, de hecho tengo que cerrar este año, un reto me he planteado. Y bueno, entonces, y, y aparte también con el tema de innovación, no de proyectos sociales, porque me encanta trabajar con comunidades, yo aprendo muchísimo de ellas. ¿no? Entonces las especializaciones es de acuerdo al desarrollo que tú vas haciendo este, de tu perfil profesional. O sea, no es que alguien te dice, oye, te recomiendo en tal. Y, y muchas veces pienso que se comete ese error, ¿no? Que porque mm -hmm. Pepito lo hizo, o sea, yo también tengo que hacerlo. Y no es así. Tenemos que abrirnos el paso dependiendo de nuestras capacidades y habilidades.
0: claro Es un buen consejo el que nos acabas de dar, porque muchas personas dependen de de que si a alguien le ha funcionado, a mí también va a funcionar, ¿no? O sea, creo que cada persona, con todas las habilidades que tiene, el perfil que tiene, pues puede desenvolverse en un campo por sí solo,
1: ¿no? Sí, sí, Ahora, y complementando de pronto, Leonardo, un uh -huh. poco más, eh, si me permites, este les recomendaría ahí leer el libro El Elemento, ¿no? Eh, ustedes saben uh -huh. que hay tierra, fuego, aire, ¿no? esto Y agua pero el elemento en sí, en el libro, trata de nuestras propias habilidades y conocimientos que no es igual a ningún ser sobre la tierra. Y tú tienes que encontrar tu elemento donde te muevas súper bien para crecer en la vida, ¿no? Entonces, de eso se trata, o sea, este, de disfrutar la fruta, ¿no? O sea, de hacer que tu chamba, tu trabajo, o sea, no te cueste, no estés este, aburrido diciendo pucha, otra vez tengo que ir a trabajar, otra vez es lunes, o sea... La vida es tan corta y, o sea, tienes que disfrutar, porque si no es ahora, Exacto. o sea, yo creo en la reencarnación, o sea, debo decirlo, pero nadie me asegura yeah. de que me voy a reencarnar, ¿no? O sea, mejor aprovecho yeah. ahorita. Así es.
0: Exacto. Y, pues, durante el, el speech que nos acabas de dar, pues, mencionabas las comunidades campesinas, ¿no? ¿Y cómo es que tú decides interactuar con estas comunidades para generar negocios, Natalie.
1: Wow, es una, es una pregunta linda, porque es a partir del, del 2013 que surge esto. Y te cuento porque qué, también tienes anécdota. Casi todo conmigo tiene anécdota de mis aprendizajes. Eh, a mí me siempre, o sea, en 2012 yo gané una cámara este, digital semi-profesional a través de un sorteo, ¿sí? O sea, ella es mi compañera, me acompaña a todos lados. Entonces, yo estaba ávida de aprender más de fotografía o de nutrirme este, a nivel visual ¿no? con otras propuestas. Pero justo en 2012, yo gané un, un, este, un concurso de guardaparque por un día, este, poniendo una frase al, al concurso del, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Gano este concurso y logré viajar a Noriaudios Cochas, ¿no? que es la reserva que conjuga la reserva paisajística que conjuga el departamento de Junín y el departamento de Lima a través del río Cañete. Entonces, espectacular, pues, o sea, es un paisaje esplendoroso. Hice un montón de fotos y ahí justamente también tengo que darles otro consejo, porque yo al volver al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Ahí alguien, y seguro vas a ver quién es cuando escuches este audio, si es que lo escuchan. <ríe> ahí alguien me pide la memoria de mi cámara y me dice, oye, Nati, ¿has hecho fotos? Por si acaso, cuando has estado, claro, le digo, sí, he hecho fotos. Y me dijo, a ver, dame tu memoria, y se bajó absolutamente todas mis fotos, o sea, pequé de <ríe> pauta, ¿no? Este, y bueno, le di mis fotos y todo, y eso pasó en 2012, pero el 2013 este, justamente surge un concurso, bueno, un evento, me acuerdo, era de la Universidad Nacional del Centro del Perú, un evento acerca de, creo que de turismo o temas ambientales, no estoy tan segura, pero la Muy cosa bien. es que habían este, invitado también a varias carpas, varias este, asociaciones para exponer sus cosas, y adentro había como una especie de foro o, o varios capacitadores y había un concurso de fotografía. Y ese concurso fue que él me llamó la atención, ¿no? Porque sí. era un foro y había ese concurso. Y dije, oye, voy a ver fotos que no sé qué. Y fui. Sucede que yo llego tarde al foro porque ya había comenzado, pero la exposición de fotos estaba fuera. Y comienzo a darle vuelta y veo mi fotografía bien puesta, ¿no? y abajo el nombre de otra persona, y decía tal nombre, y abajo decía guardaparque, de Reserva Nacional de y oscochas Y yo dije, ¿qué? O sea, me quedé, y ahí relacioné, o sea, que eran mis fotos de 2012 que yo había dejado, ¿no? Y como conocí a esa persona que es responsable de, del lugar, le digo, oye, ¿qué pasó? Le digo así, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, yo, yo te di en confianza la memoria, y y por qué colocas y le pones este así ah, lo vamos a solucionar o sea este sí me dijo, está mal que no sé qué se haya hecho así que eso que el otro que no sé qué lo vamos a solucionar y el premio del segundo puesto claro sin referencia alguna ni nada porque al final refirieron a, a Pepito Gómez no que había ganado el Ajá. el segundo puesto pero en realidad era mi fotografía no entonces igual me dieron este el de regalo me dieron un libro justamente de, de todo lo que es áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces me dieron al menos sí. información y otro folleto más. Entonces dije, bueno, me quedé contente con el libro. Y luego me acerqué a una carpa, y en esa carpa estaba justamente el presidente de la comunidad campesina de ese año, en ese entonces, que era Roger eh, Tupayupanqui, ¿no? Y entonces Bien. tenía unos folletitos en tríptico y estaba tratando de promocionar una quebrada. Y bueno, el folleto no le ayudaba porque estaba en blanco y negro, ¿no? Entonces yo dije, y me entró la curiosidad, y, y, y luego este, este, este joven que es responsable de honoria y cochas agarra y le dice, oye, Roger, ¿por qué no este, le dices a Nati que, que le haga fotos a la comunidad? Porque ella sabe que no sé qué, que eso que lo otro, o sea, el de resarcir lo otro, ¿no? Y sucede que la comunidad campesina me contrata, voy a hacer las fotos, ¿no? Tanto a, a la quebrada Ilis Pichacoto, así como y Saitizo, que es la puna, este, lo que pertenece a la comunidad campesina de Saño. O sea, es tal cual la Antártida, que pertenece un pedazo a cada uno de los países, igual pasa en mm. la puna de los Álvarez, que cada pedazo le pertenece a Jauja, le pertenece a Saño y así. ¿No? Okay. Entonces, fui a ambos lugares o sea, la quebrada y así saitizo y la quebrada me enamoró. O sea, es una cosa linda, es lo máximo. Hay verde por todo el lado y yo vi oro verde, ¿no? Pero había un problema, o sea, esto le dejaban residuos sólidos, ¿no? Es la pésima costumbre de los viajeros, de los visitantes y los turistas, ¿no? Entonces, yo me preocupé y dije, ¿por qué este sitio tan lindo se puede perder? Entonces... Y le hice una propuesta al presidente de la comunidad campesina. Y le dije, ¿sabes qué, Roger? Este, ¿Qué te parece si yo hago una página donde eh, pongo las fotografías que yo hago y digo a la gente que cuide este lugar, ¿no? Y me dijo, este, oye, Nati, hazlo. Y ya, pero entonces tengo que pedir permiso y todo. No, mejor hazlo porque si es que tú pones tu documento, o sea, hasta que me aprueben la junta, va a pasar N cosas y mejor hazlo nomás y no vas a hacer nada malo. Yo confío en ti, así que adelante. Y lo hice, lo hice, ¿no? este Creé la página, poco a poco comenzaron los me gusta, las interacciones, gente, gente uh -huh. de Saño mismo, o sea, Saño Huancayo, gente de Saño mismo, que no sabía acerca de la quebrada, de su existencia. Uh -huh, no Era una cosa loca. Pero yo fui más allá y el 2014 se me ocurre hacer un tour. ¿Por qué? Porque yo tenía una necesidad económica. La necesidad económica que yo tenía... Era, en este caso, esto, hacer mi tesis. Me faltó yeah. dinero para encuestas, una, una serie de cosas. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿De dónde? ¿De dónde? Porque no me gusta pedirle a mis padres, ¿no? Entonces digo, oye, yo tengo esta habilidad de hablar y todo eso, de dirigirme al público. ¿Qué tal si ofrezco esto de, de, del, del tour ecológico, no? O sea, con el fin mm -hmm. de que dos cositas principales. Uno, ecológico que no se utilice nada de plástico, nada de tecnopor, ni residuos, no, en lo que vayamos a compartir, que es la comida, y dos, que uh -huh. el dinero le quede para la comunidad campesina y los habitantes de Saño. O sea, tenía sus dos objetivos principales y después, poco tiempo después, este, aprendería que eso es turismo rural comunitario, es turismo sostenible y sustentable. O sea, yo no sabía nada de esos conceptos, <risa> pero solo por criterio y sentido común lo planteé. Sí. entonces eh, lo, la planteo y Roger me dice oye Nati, sí, efectivamente podemos hacer eso sí, le digo, mira, tú, tú vas a ser el guía consígueme a una señora que cocine rico este, de la comunidad y también este, a, a alguien de Saño porque tiene ahí su empresa de transportes que es como, este, municipal Saño ¿no? que nos haga el transporte partimos al frente del hotel, del hotel turista hasta Saño tal día que no sé qué yo hice el flyer con mis fotos, que no sé qué, todo lindo. Y ya lo, antes de lanzar en mi página de Facebook, me entra la duda. Y digo, oye, ¿y si no uh -huh. funciona. Y estoy segura que este tema le ha pasado a muchos, muchos jóvenes emprendedores o, o, o gente mayor de toda edad, ¿no? Porque siempre tenemos, o sea, hay algo en nuestro cerebro que nos previene, pues, ¿no? Es natural uh -huh. o sea, de, de no, no, no coger riesgos, ¿no? Entonces, pero pare, eh, hay algunas personas que le hacemos caso y hay otras personas que no y salimos adelante, como es mi caso, ¿no? Entonces le dije, oh, bueno, ya, está hecho, ya después es que, <risa> que se burlan de mí o algo así, ya lo voy a aceptar y punto, ¿no? Y lo mando y a los cinco minutos tenía esta gente de Lima preguntándome por esa experiencia, ¿no? Ah, wow. y, y salió genial, fueron 12 personas las que se inscribieron, en realidad partimos con 8 me parece, este, otras personas no pudieron ir, pero ya no se les devolvió el monto, se les explicó porque la comunidad ya había preparado la comida, o sea ya se había contratado el mm -hmm. transporte, entonces se entiende, no pasa así en, en el tema turístico, y bueno, entonces este, fue lindo, gané, hice, terminé haciendo mi tesis y todo, entonces fue genial, ¿no? Y es a partir de ese momento que yo, yo veo el potencial que tienen las comunidades en nuestro país. Digo, tienen esta quebrada linda, cocinan rico la, la gente de la comunidad. Y hay interactividad entre las personas que tienen interés por las comunidades y conocer nuevos lugares. Entonces vi un modelo, así rapidito, ¿no? Y dije, esto es. O sea, esto es lo que necesitamos como para generar más desarrollo en el país, y me fui involucrando poco a poco. Y desde ese entonces que yo creé la página hasta ahorita, o sea, nunca los he dejado de lado a la comunidad campesina de San. O sea, he compartido bancas, ah, he compartido zafacasas, he compartido techado, he compartido este, <risa> o sea, he compartido lindas caminatas, he estado en sus asambleas, o sea, he estado justamente el, el anteaño. He estado planteando cómo es la gestión administrativa o cómo debería ser la gestión de la, del área de conservación privada, este, porque justamente a raíz de todo este proceso de que me encanta impactar con las comunidades, yo hago una especialización que es justamente la gestión de áreas naturales protegidas Entonces, y otras formas de conservación. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, y comienzo a sumar. ¿no? Sin pedirles nada a cambio, o sea, es una cosa increíble, hay veces hay gente que dice, oye, Nati, tú das tu tiempo, tú tus cosas, que no sé qué, y, y, y no recibes nada a cambio, es que justamente se trata, o sea, por ejemplo, en el tour sí, debo aceptar que sí gané, ¿no? Pero a partir de claro. entonces, cuando yo estaba trabajando en otro lado, o sea, me he dado un tiempo y he contribuido sin este, remuneración alguna, ¿no? De pronto, o sea, algún día, no sé, Dios me dará la oportunidad de trabajar directamente, tal vez con un proyecto y, y pueda ganar algo, no lo sé, ¿no? Pero siempre he contribuido con ellos de esa manera, ¿no? Entonces, y me gusta hacerlo, así que este, siempre he estado en conexión y creo todavía en su potencial, y vamos a hacer este año también otras actividades, aún así sea a nivel virtual, como el año pasado, hicimos este, uh -huh. entrevistas, hicimos también este, unas preguntas de los niños acerca de, del área de conservación uh -huh. privada, o sea, fue lindo, o sea, de eso se trata, ¿no? O sea, de, de darte cuenta del potencial que tienes, digamos, a la, a la vuelta de tu casa, porque hay una comunidad que de pronto no te das cuenta de que existe, ¿no? De eso se trata.
0: Claro. Y en base a toda esta experiencia que tú tienes, ¿qué oportunidades y dificultades encontraste en estas comunidades, Nati?
1: Ah, bacán. Eh, fíjate, las oportunidades en sí son los recursos, tanto a nivel ambiental y a nivel cultural, ¿no? O sea, son este son valiosos eh, y también son poco valorados por la siguiente generación, ¿no? Me explico. Por ejemplo, en Saño está este, el tejido de las, de las sillas, ¿no? Entonces, yo conozco ahí una emprendedora linda que es, que es tan carismática, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, este viene a mi casa cada cierto tiempo, mi mamá lo ocupa para tejer algunas sillas, y un día de esos vino con su hijo, ¿no? Y su hijo estaba con su celular ahí parado al costado. ¿no? Entonces yo le dije, bueno, hola, bien. le digo así, ¿no? Claro, hola, le digo, ¿y tú tejes? Le digo, ¿y tú también tejes? Le dije así, y me miró así como que, no, yo no tejo, ¿no? Entonces, pero deberías hacerlo, le dije, porque fíjate, este arte se va a perder. Y, se, y hubo un silencio Exacto. incómodo ahí y tal vez se quedó pensando en algo pero justamente ese es el tema, ¿no? O sea, de que no hay una transferencia de conocimientos de aspectos ancestrales tanto a nivel de artesanía a nivel de a la agricultura, por ejemplo, ya casi no se utiliza o, o, o hay algunos puntos donde se utiliza la chaquitaquia para uh -huh. justamente levantar el terreno, todo eso, ¿no? O sea, ya no hay, ¿no? Este, en la Fajina, creo que sí, en Comas, creo que sí, todavía sigue habiendo, pero acá en, en la zona centro, no de Huancayo, por ejemplo, ya no se utiliza, ¿no? Esto, y entonces es importante que eso se vuelva este, de alto valor, ¿no? Para también las generaciones actuales, ¿no? Es importante que despierten, ¿no? Y también hay otro aspecto este, importante en el tema ambiental, que básicamente, o sea, los ríos son la conexión esencial para la vida, ¿no? Es como las venas de, de un ser humano, ¿no? este Para la tierra. Entonces, eh, pero valgan verdades, a veces las mismas comunidades contaminan sus propios ríos a, a través de los desagües. Entonces, yo siento que tienen una oportunidad linda de implementar baños secos. Hay muchas alternativas que pueden encontrar. Por ejemplo, una de ellas es el X-Runner, que hace baños secos aquí en Lima. Entonces, es importante que la exploren de pronto para que la puedan. Este, colocar en sus comunidades y ya este, los ríos y las lagunas ya no sufran de, de contaminación, ¿no? Eso, después, otro aspecto también muy interesante es que ellos, por ejemplo, tienen historias, tienen leyendas que podrían, digamos, este, hacer en un libro tranquilamente, ¿no? Pero mm -hmm. es importante de que alguien se compre el pleito y vaya detrás, detrás, detrás de cada quien para recopilar estos, esos mitos, cuentos, leyendas, o sea, con el fin de rescatar saberes ancestrales, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de la comunidad Sachopén, este, que es en Oxapampa, ¿no? Eh, ahí, por ejemplo, Paco, Paco Espíritu, a quien le mando un saludo, ¿no? Este, Él tiene, por ejemplo, sus plantas este, medicinales, ¿no? Tiene un huerto de plantas medicinales en específico. Entonces, imagínate ese nivel cultural de conocimientos, ¿no? O sea, es lindo. Y aparte de su artesanía, ¿no? Tenía unas pulseras maravillosas donde cada vez que iba a visitarlos me decían: Mira, ahora esto significa la tierra, esto significa el río, aquí están los animales. Y cada simbología, iconografía, tenía su significado, o tiene su significado. Pero, ¿sabes cuál es el problema y el desafío, mi estimado Leonardo? que eso está este, tan infravalorado, ¿no? que de pronto se van a asombrar con lo que voy a decir, pero si es que nosotros vamos al, al aeropuerto, aquí nomás en Jorge Chávez, en, en Callao, vamos a ver que la artesanía peruana, supuestamente que puedes encontrar o ver, es de China. O sea, es una cosa de locos. Tú, tú ves ahí,
0: o sea, Ironía. parece que hubiera
1: hecho este de... O sea, se parece a lo que venden en huancayo o algo así, pero tú cuando volteas dice Made in China. Y solamente encontré este, un producto que está hecho de algodón de iquitos, me parece, que sí es peruano. Pero había, por ejemplo, uno que era un peluche, me acuerdo, mono cholo de cola amarilla decía, ¿no? Estaba el peluche ahí y decía Made in China, o sea, es increíble, ¿no? Entonces, yo, no, yo creo que las hay, hay parte mucho la responsabilidad empresarial, ¿no? O sea, si bien es cierto, yo puedo ganar, este, puedo crecer con mi negocio, pero yo no puedo hacerle daño a las comunidades. Entonces, no me puedo permitir visitar una comunidad lejana, apropiarme de las iconografías, hacer vestidos, hacer pulseras, hacer lo que sea y venderlo sin darle nada a cambio a esa comunidad. O sea, yo pienso que deben conversarlo y decirle, mira, si este diseño se imprime en un vestido, te doy 10 soles. Si se, si se imprime en una pulsera, te doy cada, por cada venta 3 soles, así, por cada venta. O sea, son, son aspectos que tienen que ser constante, ¿no? Y de pronto, con, y también enseñarles cómo gestionar su dinero, mi estimado Leonardo, porque otro de los desafíos de las comunidades es que lo que ocurrió en Huancabelica, este sucede que había un proyecto de las paltas jas y también de los hilos de la alpaca si no me equivoco la vicuña no me acuerdo muy bien cómo me comentaron pero sucede que ya tenían los ingresos económicos o sea plata había en Huancavelica no <risa> ya. pero se dedicaban a qué los señores a mujeres y a licor no mm. imagínate uh -huh. y obviamente a, a ponerle plata a las fiestas patronales ¿No? Entonces, ahí tienen que hacer un refuerzo respecto a capacitaciones de finanzas personales, respecto a qué cosa es mejora de calidad de vida, porque tú no te puedes permitir tener los ingresos y tu casita sigue siendo este de pronto de, de un adobe, pero ni siquiera un adobe fortificado, ni siquiera con bioconstrucción, ¿no? con un sistema mejorado de cocina. O sea, no, sino. Mm -hmm muy humilde, que, que a veces incluso hacen un hoyo a las personas que quieren robar ganado, y, y, o sea, no te puedes permitir hacer eso, ¿no? O sea, si tú logras ingresos a partir de tu emprendimiento, a partir de, de alguna iniciativa de otra persona que te permite generar, o sea, calidad de vida es crecer, ¿no? Yo no te estoy diciendo que de pronto las comunidades pasen de, de, su, de su casa de adobe a tener todo el cemento, ¿no? Eso sería matar mucha cultura, ¿no? sino que sí pueden hacer, este, pueden fortalecer sus, sus casas a través de la bioconstrucción, que es tan linda, ¿no? Entonces, de eso se trata, o sea, de, de qué desafíos realmente tenemos para combatir la pobreza, que tanto aqueja las comunidades, ¿no? Y te digo otra cosa más, que también el otro desafío es que a veces las comunidades nativas no son escuchadas por el gobierno, te doy solamente un ejemplo de lo que pasó en la pandemia cuando yo visité la comunidad de Acopalca. Ahí, conversando con las señoras, me dijeron, ¿sabes qué, señorita? Lo que ha pasado este, en tiempos de pandemia, me dijo así, es que acá tenemos una posta médica, pero nadie atendía ahí. Y cuando nos hemos acercado a pedir atención, me han dicho, no, la ciudad es huancayo. Entonces, ¿qué? Ellos, ¿cómo se van a defender de las enfermedades o cómo van a prevenir? ¿No? Entonces, hay mucha dejadez y ahora estamos con más escándalos todavía en este momento. Entonces, esto, y eso es porque realmente el desarrollo que siempre nos han vendido, o sea, nos decían, no, sí, que entra la, la inversión privada, nos decían, ¿no? Que entra la inversión privada porque es el desarrollo económico. O sea, ¿dónde está ese desarrollo económico? que no ha permitido en cuestiones de pandemia el estudio de niños y niñas. O sea, hay niños y niñas que se han quedado sin uh -huh. estudiar todo el año porque no tienen internet, porque ni siquiera tienen, o sea, para empezar, antes del internet no tienen energía eléctrica. O sea, ¿de qué desarrollo estamos hablando? O sea, cuidado con quién, a quién le van a dar su voto. Cuidado, porque todos en campaña política hablan bien bonito. O sea, si tú te vas a quedar diciendo, oye, sí, mira, está hablando del desarrollo, o sea, esos son pajaritos en el aire. Que te hablen de propuestas, que te hablen del cómo lo van a hacer, porque es un trabajo de gota en la piedra, ¿no? No es un trabajo de la noche a la mañana. Por ejemplo, un candidato hace poco, Julio Guzmán, y lo digo así de frente, dijo, en un año voy a arreglar la economía del país. O sea, ¿cómo? <ríe> es, es imposible, ¿verdad? no puedes hacer eso ¿no? entonces hay hay este, hay aspectos que sinceramente no, y también hay candidatos por ejemplo como el caso del señor Forsyth ¿no? que es para la foto o sea, recién se está dando cuenta de la realidad nacional, ¿no? yendo a visitar a las comunidades y recién descubre que en la selva central hay pobreza y hay desnutrición o sea, recién descubre y él piensa que para que voten por él va a estar ordeñando vacas y se toma la foto no podemos votar por gente así. O sea, en conclusión, tenemos que votar por alguien que dé la talla, que sea proporcional con, hacia nuestros recursos, hacia nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, Miguel Grau fue en su momento diputado, ¿no? Y cuando hubo la guerra del Pacífico, él pidió permiso, ¿no? Para justamente defender a su país y lamentablemente perdió la vida. Pero te imaginas, o sea... En cambio, en el Congreso que piden licencia, ¿para qué? Para viajar, para disfrutar de la vida, o sea, o simplemente para estar a su casa y no trabajar. No asisten a, a, las, a las reuniones en las comisiones de educación, de aspectos de violencia contra la mujer. O sea, se dan el lujo de decir, ¿sabe qué? Hoy día amanecí de mal humor y no asisto. O sea, no, ya no podemos elegir a ese tipo de personas. No, o sea, ya basta, ¿no? O sea, no nos pueden ver la cara, o sea, tanto tiempo. O sea, hay gente que ha estado 10, 15 años como congresistas y ha sido tan indolente porque le ha dado la espalda a su pueblo, a su nación. Ahora, otro de los aspectos que también debería cambiar, y lamentablemente por temas de constitución y todas esas cosas, no se puede, es que los votos también, por ejemplo, los votos y, y, y los curules. Por ejemplo, eh, Lima tiene más curules versus cada región. ¿no? Por ejemplo, en yeah, Junín, porque yeah. son cinco o seis congresistas para Junín. En cambio, para Lima son 36, si no me equivoco, 33. Entonces, notas la disparidad. Todas las regiones uh -huh. deberían ser igualitarias, por más chiquita que sea en intención de votos. ¿no? Entonces, hay cosas que, que sí son más de, de fondo que deberían mejorar. ¿no? Pero por las formas, o sea, de hacer las cosas, de cómo, cómo yo voy cambiando la realidad, es irte a la comunidad, interactuar con ellos y ayudarlos desde sus necesidades. Por ejemplo, esta comunidad de Acopalca me decía, ¿sabes qué, señorita? Acá cerca está el Guaytapayana y nosotros no tenemos ni un parque para vender organizadamente nuestros productos, ¿no? Tenemos una posta médica que no nos atiende, ¿no? Queremos capacitarnos pero nadie viene a hacerlo, ¿no? Entonces, son necesidades que ellas tienen, ¿sí? Y quieren crecer, quieren salir de la pobreza, pero necesitan un apoyo real y tangible. O sea, ¿de qué sirve que digas, este, sí, vamos a hacer el desarrollo y el desarrollo siga siendo en Lima? O el desarrollo sea solamente cantidad de empresas eh, extractivas que contaminan la tierra, ¿no? Y nunca te dan desarrollo porque no hay internet, no hay electricidad. No hay, no hay saneamiento, no hay accesos para que los agricultores saquen sus productos, ¿no? Y a nivel de agricultura, por ejemplo, es todo un bagaje de cosas, ¿no? Porque es justamente por el acceso que falta de las carreteras que se aprovechan, ¿no? Las, los, esto, las personas que, que de pronto son acopiadores y venden más caro su producto en otros lados, y al campesino lo explota porque son capaces de comprar en Huancabelica a 10 céntimos el kilo, por ejemplo, ¿no?, de papa. Entonces, de esa magnitud de realidad nacional estamos hablando, mientras que los padres de la patria y los presidentes que han pasado siguen en corrupción. O sea, si no elegimos bien ahorita, vamos a tener que soportar cinco años más de esperar el desarrollo ansiado teniendo buenos recursos, teniendo cultura, teniendo conocimiento ancestral, teniendo superalimentos, teniendo todo eso, pero vamos a esperar cinco años más porque nos va a tocar soportar a otra vez entidades, ah, perdón, a autoridades corruptas, tanto en el gobierno local así como en el gobierno general, entonces mucho cuidado con eso.
0: Claro, eh, como tú mencionas pues vivimos en una, todavía en un, en un gobierno muy centralizado eh, no existe pues un desprendimiento de oportunidades para, para todos los departamentos o, bueno, todas las regiones por igual ¿no? eh, esto tiene mucho que ver también pues, con, las, con las relaciones exteriores ¿no? o sea, cómo es que un producto que es para turistas, y que se vende en un aeropuerto normalmente, pues está hecho en China, ¿no? Eso me llamó mucho la atención lo que mencionabas. Y uh -huh. eso también es culpa de la industrialización. Porque claro. eh, yo, yo, yo tomo mucho esto de ejemplo, ¿no? Cuando a veces vas a, a una de estas tiendas y te venden a veces telas de mantas que eh, mujeres de, de ciertas comunidades, pues las hacen a mano, pues en, esta, en estos lugares te lo venden por metro, ¿no? Entonces, hay una, hay una disparidad entre lo que es reconocimiento de nuestra cultura y poderle dar esa oportunidad a las personas que realmente lo necesitan. Ahora, claro. eh, yo, te, yo te quiero preguntar uh -huh. sobre, sobre el turismo, netamente. ¿Es sí. posible hacer turismo en estas comunidades, Natalie? ¿Y qué debería hacer sí. el Estado para poder este, ayudar a estas comunidades a desarrollarse en, en el turismo?
1: Claro, muy interesante tu pregunta. Porque bueno, sí es posible hacer turismo en esta, en las comunidades, ¿no? Pero yo pienso que primero se debe se debe pensar en fortalecer la oferta. ¿Sí? Hay una hay una cosa que se llama planta turística, de pronto para para las personas que no están este inmersas en este mundo del turismo, la planta turística no es otra cosa que los servicios básicos que todo turista necesita. Tales como servicios higiénicos, un hospedaje, ¿no? Este, alimentos, no, y obviamente el guiado también, y luego los accesos, ¿sí? Entonces, esto es lo básico que tiene que tener el turista como para vivir una experiencia grata en una comunidad. Pero no podemos hacer, digamos, este, una publicidad de una comunidad, de un lugar, si ¿sí? no se tienen estos, esta oferta asegurada. ¿Por qué? Porque terminamos haciendo que, el, que la experiencia no sea grata, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo te cuento un caso que pasó en Saño, ¿no? El gobierno regional una vez hizo una actividad del Día de la Tierra, ¿no? Y bueno, fue todo un caos, ¿por qué? Porque en principio utilizaron unos parlantes potentes, eh, fastidiando la armonía de las aves, porque las aves están en procesos de anidación, distintas especies. Entonces, en un área de conservación privada, que es este Ilis Pichacoto en Saño, tú no puedes poner parlantes de magnitud porque espantas el proceso de anidación de las aves. Entonces, hay un riesgo de perder especies. Entonces, primer punto, mal, no lo, o sea, lo hizo mal. Segundo punto. Supuestamente iba a ser por el consumo para la, o sea, del consumo de los productos de la comunidad. Pero qué se hizo? Se hizo una pachamanca gratuita para todos, ni bien se llegó a la cima, ¿no? La gente bajó con su estómago lleno y ya no compraron a la comunidad. Mm -hmm. Segundo aspecto mal, ¿no? Tercer aspecto. Se utilizó para compartir esta pachamancada tecnopor y plástico. Mm. O sea, imagínate ese impacto, ¿no? que se está haciendo ¿Y, y por qué es esto porque no se piensa en una oferta organizada algo planificado sino simplemente uno de nuestros gobernantes o funcionarios puede despertar y decir ya voy a hacer el día de la tierra en tal lugar y lo hace toda una semana al caballazo al, al este a la mala no o sea, sin intenciones de realmente contribuir, sino de figurar, o sea, para la foto. Porque ahorita mm, las autoridades de mm. mayoría están para la foto, o sea, hay que decirlo tal cual, ¿no? Entonces, lo hacen tan mal, ¿no? Y terminan perjudicando a la comunidad. Las personas de la comunidad en esa experiencia, o sea, tuvieron una mala imagen del turismo. Es decir, O sea, estaban aprendiendo acerca del turismo. Y decir, esto es el turismo, mejor no quiero, o sea, vendo aparte mis productos, veo la manera, pero así no y con justa razón, ¿no? Entonces fue todo un proceso para decirles que va a haber otros eventos donde sí tengan ingresos, y lo hicimos, ¿no? O sea, lo hizo la comunidad, se organizó, ¿no? Yo, yo les di algunas ideas, y ellas implementaron procesos donde la comunidad, o sea, la gente de la comunidad y la población de ese año obtuvo ingresos, pero muy organizadamente, y ojo también el precio de los productos este, totalmente accesibles también para los turistas, ¿sí? Entonces, se uh -huh. puede. Entonces, parte mucho de la planificación, o sea, para, para hacer algo bueno realmente a nivel de turismo, porque a nivel ambiental y el baje cultural que tienen, sí, pero sí hay que planificar la planta turística.
0: Ok. Eh, bueno, Natalie creo que ha sido muy concisa con lo que has mencionado, Hace falta mucho apoyo con respecto al Estado para con su para con todo tipo de población, no, no solo uh -huh. comunidades campesinas, sino pueblos indígenas. Eh, ha sido una entrevista bastante eh, enriquecedora. Me ha, me ha encantado entrevistarte el día de hoy. Eh, esperemos pronto tenerte, tenerte aquí y, y que nos seas contando, nos seas compartiendo mucha información que es valiosa y que nos hace, tal vez, a muchas personas abrir los ojos y a valorar más su país, ¿no? Su cultura. Claro. ¿No? Sentirse orgulloso de ser peruano. Eh, palabras finales, Natal. Uh
1: -huh. Claro que sí. Sí, Leonardo. Primero, agradecerte por el espacio, ¿no? Muchas felicidades este, por Nominativo. Espero que tenga muchos éxitos y todas las personalidades que pasen por aquí, pues, esto, siéntanse orgullosos de contribuir con Leonardo, ¿no? Y hacer grande Nominativo. Y decirle este, a las personas que no se olviden de pronto de la frase de Antonio Raimondi, ¿no? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, entonces hay que recordarlo y hay que asimilarlo, y hay que cambiar esta realidad, o sea, no nos podemos quedar ahí, ¿no? Y depende que este 11 de abril votemos a conciencia, ¿no? Eh, por una persona que sí sea este, capaz de cambiar la realidad al menos yo ya decidí mi voto, entonces de pronto ya yo no voy a seguir la, la regla de, de pronto, porque ya los, los varones nos han decepcionado mucho, ¿no? Y bueno, este, a fujimorismo no, no lo cuento, o sea, porque no debieron ni, ni estar de candidatos, ¿no? Entonces esto, y bueno, o sea, hay que, hay que ser muy responsables al momento de elegir, y, y también, o sea, te invito, te invito a ti, a, a la persona que me está escuchando en este momento, a contribuir con tus talentos, con tu profesión, con alguna este, intención, incluso con alguna voluntad, con tu comunidad, enséñales algo que tú sepas, ¿no? Por más pequeño que sea, lo van a valorar muchísimo, ¿no? O sea, atrévete a contribuir con ellos, con tu comunidad, con tu barrio, ¿no? Haz iniciativas, ¿no? esto es, esto permite generar desarrollo, ¿sí? Esto permite este, alejarte de, de la violencia, mantenerte ocupado, porque hay muchas personas que, que ponen a veces en redes, hoy estoy aburrido, y ponte a hacer algo por tu comunidad, por tu barrio, ¿no? Por tu pueblo, ¿no? Este, o de pronto, si es que ya eres profesional, entonces vuelve a tus raíces, porque hay varias personas que han migrado a partir de, de su especialización profesional, ¿no? También, entonces, esta invitación hecha, juntos podemos hacer un país diferente, pero depende de poner, poner realmente todo lo necesario para hacerlo. O sea, sin excusas, o sea, no digas ay, es que no tengo recursos, ay, es que esto, o sea, creo que la voluntad lo puede todo, sinceramente, y la vida me ha enseñado porque si es que tú pones una iniciativa linda, o sea, te van a seguir la gente, es algo natural, o sea, te van a decir, oye, yo, yo también me sumo, yo también te ayudo, yo, yo colaboro con esto, o sea, está ahí, y aprovechate ahora de las redes sociales que puedes convocar gente para hacer cosas muy grandes interesantes, de un, yes. un buen impacto positivo, ¿no? Entonces, eso sería mi mensaje, estimado Leonardo, yo te agradezco la invitación y, y buenas noches con todos y todas, buenos días buenas tardes, como, como se encuentren cómodos y cómodas, y no se olviden de cuidarse, mantenerse saludables físicamente y también de manera mental <risa>
0: Gracias, Natalie. Bueno, igual a nuestros oyentes, agradecido de que nos hayan escuchado. En realidad tenemos un país muy hermoso que podemos explotar de mil y un formas. Nosotros tenemos ese poder. Eso, somos los únicos que tenemos ese poder. Ya saben dónde encontrarnos. En nuestro Facebook ya nos tienen como nominativo.podcast. En Instagram nos tienen como sub-podcast. y en Twitter nos tienen como nominativo sub-pd. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Yo soy Leonardo y pues hasta la próxima. Cuídense.